0: Ja, wij gaan dus verder met, uh, met onze serie uh, over uh, wakker en alert. En dit keer gaan we het hebben over een parabel, een gelijkenis die we aantreffen in Matthäus 25. Maar uh, even nog uh, het geheugen opfrissend. Gisteravond, de eerste studie, toen hadden we het dus over uh, de wegrukking uh, ter gelegenheid van... Uh, ...fase 1 zeg maar, van de Parousia van Christus... ...waarbij wij... ...de gelovigen, de Ecclesia... ...zal worden weggerukt. En die dag zegt Paulus dan in 1 Thessalonica 5... ...die zal ons niet overvallen... ...als een dief... Eh, ...want... Eh, ...hoewel voor de wereld komt die dag als een dief... ...maar voor hen die op de hoogte zijn... ...en die leven in het licht... ...die weten precies hoe laat het is. Eh, vanmorgen... ...bij de tweede studie... ...toen hebben we ons... Eh, wat specifieker bepaalt bij de vraag... wat maakt nou de tijd waarin wij leven... en dan met name de laatste decennia, de laatste honderd jaar pak weg... zo uniek, zo bijzonder... en waarmee je ook op objectieve gronden... niet zomaar op basis van gevoelens of van persoonlijke associaties... maar heel objectief dat je kunt vaststellen van... De tijd is op handen. Nou, daar hebben we een aantal hele goede, denk ik, Bijbelse redenen voor kunnen vinden. En waarbij we ook met name aan het einde nog hebben gezien van... ...ja, wanneer begint voor ons nou eigenlijk het echte aftellen? En dat is wanneer men zal zeggen vrede, vrede. En wanneer daar een tempeldienst zal komen in Jeruzalem. En de, de gelederen in het Midden-Oosten zullen worden gesloten... ...en daar inderdaad al onvrede zal zijn. Eh, schijnvrede, want eh, ze zal eh, drastisch en plotseling beëindigd worden. Oké, okay. nu deze derde studie gaat het niet over die tijd van die verak, eh, vlak vooraf gaat aan de wegrukking. ...maar over de betekenis van waakzaamheid in de tijd na... Die wegrukking. Ik gebruik nog steeds die term die Paulus gebruikt in 1 Thessalonica 5. De slotverrekening, we worden van deze aarde weggegrist. En ja, maar in Matthäus 25 gaat het over, een, over een, de tijd die daarna zal aanbreken. En de gelijkenis dus, die hij is heel bekend, denk ik. En uh, zelfs op de zondeschool wordt hij dikwijls verteld, want hij laat zich ook heel gemakkelijk uh, vertellen uh, van de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. Nou, laten we daar eens naartoe gaan. Ik moet er in de eerste plaats dit bij zeggen. Deze gelijkenis heeft de Jezus uitgesproken ter gelegenheid van de, ja, de reden die hij ooit hield vlak voor een paar dagen voor zijn, voor zijn gevangenneming en zijn sterven. Het is de laatste week dus, uh, van zijn leven hier op aarde. Dus in het jaar 30, waar we het eerder over hadden. Toen uh, heeft hij op de olijfberg gezeten. Gesproken over de dingen die aanstaande zouden zijn. Maar ook, uh, hij werd gevraagd over. Ja, wat is het teken van komst? Van de, van de komst van de messias, maar ook van het einde van de eeuw. En dan, dan steekt hij met recht van wal hoor. En dan geeft hij antwoorden uh, op die. Die vragen. En terwijl ze dan over de, de gebouwen van de Tempel. Uh, en, van, en over Jeruzalem. Dat, dat zicht hebben. dan vertelt hij daar. Uh, dan vertelt hij die beroemde. bergrede. Uh, men noemt het in het Engels. Uh, heel vaak ook. de uh, Second uh, Sermon of the maand. Uh, de tweede bergrede. zoals Matthäus 5 tot 7. de eerste bergrede is. trouwens op een andere locatie was dat maar ook weer op een berg. En een berg heeft altijd in de Bijbel zijn een symboliek ook met te maken met het koninkrijk. En al als in Matthäus 25 gesproken wordt en die gelijkenis aanvangt, dan staat er dan zal het koninkrijk der hemelen dat is niet het koninkrijk in de hemelen maar dat is het koninkrijk het hemels koninkrijk, dat zijn Oorsprong heeft in de hemel. En dat zal neerdalen op de aarde. Zoals Daniel er ook over spreekt. Over die berg. Of die steen die van die berg afrolde. En alle menselijke koninkrijken teniet zal doen. En dan zal het koninkrijk. Een koninkrijk vanuit de hemel op aarde worden gevestigd. En dan zegt de Heer Jezus dit. Dan zal het koninkrijk van de hemelen vergeleken worden met. Let op! Dit is dus heel specifiek. Uh, ...in de tijd geplaatst. Het, hij zegt, dit is niet... Uh, zo wordt het meestal uitgelegd, voor zover het al uitgelegd wordt... ...dan, dan zegt men van ja, uh, heeft men het heel breed getrokken... Uh, ...zelfs in termen van hemel en helden... ...wat er al helemaal niks mee te maken heeft. Maar de rest zegt, dan dus in die tijd... ...namelijk waar ik het zojuist over had... Eigenlijk sluit het ook direct aan, want 24, 25, je vindt niet eens. Ja, we hebben in onze hoofdstukindeling hebben we een onderscheid gemaakt. Maar als je eventjes die, die hoofdstukindelingen en de versindelingen die prima zijn, maar uitsluitend doet gebruikersgemak, maar uitlegkundig hebben, hebben ze geen enkele invloed. Dus mattheus 25 sluit gewoon direct aan op mattheus 24, en dan zegt hij. Ver, en dan in die tijd waar ik het zojuist over had, dan zal het koninkrijk van hemelen vergeleken worden met en hij had het dus ook, zojuist gehad over, over de grote verdrukking die over Israël zou komen en dan zegt hij, wie dan in Judea zijn, die, 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 die zouden vluchten et cetera hij, hij spreekt ook over het einde van die grote verdrukking namelijk als de Messias zal komen als de Ben-Adam zal verschijnen en, en de het uitverkoren volk zal verzamelen van alle einden uh, van, de einde van de hemelen en zal brengen in het land. Uh, hij, hij spreekt ook over de, de volleinding van deze aion. Daar ging de vraag eigenlijk ook over. Va Wanneer is het einde van de aion en wat zijn de kenmerken daarvan? Kortom, precies die dingen waar we ons dit weekend ook mee bezig hadden. Over het einde van dit wereldtijdvak en dat... God gaat ingrijpen en een, een hele nieuw wereldtijdperk gaat aanbreken, waarin de Messias uh, zal, uh, orde op zaken zal stellen vanuit Israël en over de volkerenwereld, et cetera. Maar dat is de volleiding van deze eeuw Over die tijd, daar ging het over. En dan, zegt hij er eens, dan, in die tijd, zal het koninkrijk van de hemelen vergeleken worden. Dus ga nou niet zeggen van deze gelijkenis heeft betrekking op onze tijd. Waarmee ik overigens niet zeg dat we daar niks van kunnen leren. We zijn niet voor niks vanavond bij elkaar om juist dit gedeelte te lezen. Dus het is niet zo dat we het geringschatten of dat we er geen waarde aan toekennen. Nee, het gaat er alleen om. Deze gelijkenis wordt actueel. Deze vergelijking gaat pas in en wordt van kracht in. Die tijd waar ik zojuist over sprak, uitgebreid. Dan zal het koninkrijk van de hemelen vergeleken worden. En dan zegt hij met tien maagden die hun fakkels namen en uitgingen tot ontmoeting van de bruidegom. Eerst even dit, die, die tien maagden, dat zijn, uh, ja, dat zijn de bruidsmeisjes uh, die, de, die de bruid begeleiden. Dat is ook het oorspronkelijke idee van bruidsmeisjes... Ze zijn uh, hier ook. Het eigenaardige is trouwens dat de bruid in deze hele verhouding niet eens genoemd wordt. Wel de bruiden, hoor, de bruidsmeisjes ook, maar die bruidsmeisjes die uh, representeren eigenlijk ook min of meer de bruid. Uh, die bevinden zich ook in het huis van de bruid en uh, die begeleiden, ja, daar zijn bruidsmeisjes ook voor. Uh, trouwens ook bij ons nog, weet je wel, om de, om, om de bruid te helpen, te assisteren bij, uh, bij het zich verplaatsen, et cetera. De bruidsjapon, Japan Maar in ieder geval inderdaad ter, as ter assistentie van de bruid, maar ook om de bruid te begeleiden. Hoe dan ook, uh, deze tien maagden die, uh, die worden hier zo genoemd, worden opgevoerd, niet de bruid. Dat is trouwens ook wel opmerkelijk. Kijk, het gaat hier niet over Israël als natie. Kijk, in de Bijbelse symboliek is Israël altijd de bruid. Dit, wat ik nu zeg, zo even kortweg als een vanzelfsprekendheid... Is het lang niet altijd, en uh, voor verder uit de meeste christenen in ieder geval niet, want die spreken dan over de bruidskerk, wat in de Bijbel uh, totaal geen grond vindt. De, de bruid in de Bijbel, kijk het maar na in, in, in het Oude Testament, dat is volstrekt helder, dat is Israël. Ja, je, je begrijpt wel dat als je zegt van ja, maar in de plaats van Israël is nu de kerk gekomen, dus alles wat Israël was, dat, dat is nu overgeheveld op de kerk, ja, dan krijg je dus de gedachte van wij zijn die bruid. Ja, maar dat is dus helemaal niet waar. Israël is Israël. En God heeft een plan met het volk. En, en je leest ook in Hosea, maar ook in de, bij de andere profeten in Hosea 2 vers 18, waar ik hier trouwens ook naar verwijs, is dat ik, ik zal u, Israël, als tot bruid werven voor de hajo. En dan wordt ook nog gezegd hoe die dat gaat doen. Maar in ieder geval Israël. Dat is volstrekt helder. Uh, ik moet erbij zeggen, het gaat hier echt niet zozeer om de bruid, om Israël als natie, maar het gaat juist hier, hier wordt ingezoomd op de individuele Israëliet. En vandaar ook dat die tien maagden eigenlijk de functie vervullen van de bruid. Dat was zeg maar het individuele aspect, zeg maar. Het idee van de bruid zou dat niet goed kunnen uh, illustreren. Het gaat daarom over de individuele Israëlieten... En ik zeg dat er eventjes bij wordt, vanzelf eigenlijk ook wel duidelijk. Trouwens, in het boek Hooglied komen we ze ook nog wel eens tegen. En dan worden ze genoemd de dochters van Zion. En ja, het boek Hooglied, we kennen het. Nou ja, ik weet niet in hoeverre je echt op de hoogte daarvan bent, maar dat is pure poëzie. Maar gaat over de, daarin wordt de liefde bezongen tussen de bruidegom en de bruid. Um, eigenaardig trouwens ook. Dat de bruid, dat is eigenlijk de, het verhaal in de poëzie: dat de bruid haar bruidegom op een gegeven moment kwijtraakt. En uiteindelijk weer vindt. Maar als je een klein beetje zicht hebt op gewoon de, de hele historie, de heilse historie, dan weet je, ja, dit is ook dat is typologisch: namelijk, uh, de bruid is Israël. En, waar, en de vraag is: waar is de bruid om? En dan gaat ze op zoek. Ja, en uiteindelijk. Aan lang zoeken, vindt ze de bruid. En dat dus weer die, dat happy end aan het einde van de hand, van, uh, wat is het hoofdstuk 8, geloof ik, uh, van deze. Ja, het, uh, dit lied der liederen, want zo heet het eigenlijk in het Hebraeus ook. En uh, in het, in hoofdlied fungeren ze, heb je daar ook die bruidsmeisjes, en daar heetten ze de dochters van Zion. En uh, ik, ik kom er straks nog even op terug, maar uh, je, je leest. Uh, in, in Mattheüs 25, het koninkrijk der hemel zal dan vergeleken worden met 10 maagden die hun vakkels namen. Uh, Wacht, waarom ik dat? Nee. nee, ik heb het. Uh... Ja, uh, ik, uh, ik heb een verkeerde diahaald, ik het voor me. Ik, ik, ik ga nog even terug naar die, die dochter van Sion. Die tekst wilde ik er toch nog even uitlichten. Want dan lees je in hooglied 3. Van, ga, ik, ik kom er straks ook nog even via een andere aanvliegroeder nog even op terug. Maar er staat, ga uit, dochters van Zion. Aan koning Salomo met de kroon waarmee zijn moeder hem kroonde op de dag van zijn bruiloft. Op de dag van de vreugde zijn harten. Dan weet je trouwens ook meteen wie de bruidegom is. En, en de dochters van Zion. Uh, eigenlijk Salomo, de vredevorst. En ook de zoon van David. Nou, weet je meteen waar Salomo ook een uitbeelding van is van de zoon van David, die zal in vrede zal regeren. En we weten trouwens dat hij duizend vrouwen had. van laatst hoorde ik iemand zeggen, en dat vond ik zo apart. Hij zei: weet je, dat als een man in Israël een vrouw trouwde, dat hij dan een jaar vrijgesteld was van de krijg. ...geen oorlog uh, hoefde te voeren. Salomo! Ja. ja, vul het plaatje zelf nou kleurt maar in. Salomo had duizend vrouwen. Je zegt, ja nou, daar, daar kunnen we nou grapjes over gaan maken. Allemaal goed, maar ik, ik maak nu even geen grapjes. Uh, Salomo, ja, hij is een uitbeelding van, uh, van de vreemde vorst. Hij, hij heeft ook niet... Uh, geen oorlog gevoerd van hij was met... zijn naam betekent ook vrede. Shalom, Shalom. Uh, maar in ieder geval, hij zal duizend jaren in vrede regeren. Ja, zonder oorlog te voeren. Dus je ziet ook daar weer de connecties. Ja, oké. Okay. Uh, ja, daar heeft hopelijk alles mee te maken. Natuurlijk, je kunt het allemaal letterlijk nemen en. en... Tot je dienst, ik heb daar ook helemaal geen bezwaar tegen, maar de profetische strekking mag je zeker niet ontgaan. Israël als type, nee, de fruit als type van Israël en de bruidegom als type van de zoon van David, die in vrede zal regeren. Wel, daarover gaat het uiteindelijk. En die dochters van Zion, ja, die vervullen uh, de, dezelfde functie als die je ook hier in uh, Matthäus 25 tegenkomt. Nou, even. Dus uh, verdergaand, uh, vijf echter van hen uh, waren dom, dwaas, uh, lees je in andere vertalingen. Uh, ze gebruikten hun uh, verstand niet, dat is eigenlijk wat dom is. Dat betekent niet dat je, uh, dat je niet, geen, uh, niet genoeg intelligentie hebt, of niet genoeg verstand hebt, maar dat je je verstand niet gebruikt is. Dus het zijn twee verschillende dingen. Dat is onverstandig. Als je je verstand, dat je hebt gekregen, niet gebruikt. En, maar vijf ervan waren. Verstandig. Want de dommen... Ik zo, ik zo, daar blijf ik maar bij. Die namen hun fakkels mee... maar geen olie. Ja, dat is heel dom. Want het is heel aardig. Ik kwam, uh, ik kwam tegen dus. Uh, het woord fakkel in het Grieks... wat hier gebruikt wordt... dat is lampas. Waar ons woord lamp weer vanaf gerijkt is. Maar het gaat eigenlijk niet over lampen. Dat, dat is een beetje het ingewikkelde. Want dat is namelijk een ander uh, woord. Dat is lugnos. En dat wordt vertaald met lamp, ook in Matthäus' evangelie. Dus je moet dat, het zijn niet, geen lampen, het is een ander woord als wat elders in Matthäus gebruikt wordt. Het gaat echt inderdaad over fakkels, waarbij het idee dan is dat het een stok is, waarbij de top is gewikkeld in lappen en die worden dan gedrenkt in olie. En als je dat dan aansteekt, dan, dan kan dat een kwartier of zo branden. En dan heb je een fakkel. Maar dan heb je, ja, na een kwartier is dat dan weer op. En dan moet je hem weer opnieuw in de olie dopen. En dan blijft hij weer branden. Of gaat hij weer opnieuw branden. Dat is het idee. Nou, die, die dommen die hadden wel een fakkel bij zich, maar die hadden geen reserveolie bij zich. Ja, dat is niet slim natuurlijk. Daar ben je niet goed voorbereid. Vandaar ook dat ze dom worden genoemd. En die anderen, logischerwijs, waren dus wel uh, verstandig genoeg. De verstandige echter, die namen, de die namen olie in de vader met hun vakkels. Die hadden olie dus in voorraad. Uh, Even iets over de, de beelden die hier gebruikt worden. Ik denk dat de fakkel in het algemeen, dat wat licht geeft, een beeld is van de schrift. Het profetisch woord, dat een lamp is op onze voet en dan licht op ons pad. En, en de olie meer specifiek spreekt... Van geest en van leven. Trouwens, die olie is geen aardolie in de Bijbel, maar olijfolie. En dat is een beeld. Het was trouwens uitgestoken, denk, realiseer ik me nu ineens ter plekke. Op de Olijfberg. En ja, dat was, daar werden die olijven dus geperst. Daar is een speciale plaats ook voor en dat heette. Ja, dat is nee. Ja, dat was de olijvenpers. Maar in ieder geval, dat wat er dan vrijkomt, dat is olie, olijfolie, dat heel vitaliserend is, maar ook uh, gemaakt werd juist om uh, licht te geven en daarom ook een beeld is van geest. Oh. <laughs> ook in het heiligdom had het een belangrijke functie en het is ook een beeld van leven, want u weet, een olijfboom, uh, dat is sowieso een boom die niet doodgaat is zichzelf regenererend en die, die bomen die kunnen duizenden jaren oud worden en daarmee ook een beeld zijn van leven en onvergankelijk leven zodat olijfolie inderdaad een beeld is van geest en leven wat trouwens ook synonieme begrippen zijn want als je de geest krijgt dan krijg je het leven en als je het leven als je de geest geeft hè? ja stel oké okay. dus uh, daarmee heb je in feite het samengebracht en die vaten die hier uh, genoemd worden, hè, zij namen olie. Ze hadden hun fakkels, maar ze namen ook olie in de vaten. Gewoon reserve. En die vaten, ja, wat is een vat? Dat is gewoon een instrument waar je iets in kan doen. In feite zijn wij mensen ook allemaal vaten. Holle vaten. Ja. Maar in ieder geval, ja, waarom, waarom moet een vat hol zijn? Nou, omdat het gevuld zou kunnen worden. En dat is wat een mens is. Een mens je, je wordt geacht gevuld te worden, ja met wat? Nou, met geest. Of, zo u wil, met leven. Oftewel, met zijn woord. Maar waar krijg je dat? Ja, anders vanuit de schriften. Dus de specifieke dingen worden hier niet eens verklaard. Maar je, we worden geacht deze dingen bekend te zijn met deze beeldspraak. En trouwens, zelfs als je de, de verbanden nog even loslaat, dan nog... Uh, kan het je moeilijk ontgaan? Uh, belangrijk is wel dat je weet wanneer deze gelijkenis inderdaad actueel gaat worden. Oké, okay. die verstandigen die hadden dus wel olie in de vaten uh, met hun fakkels erbij. Toen de bruidegom echter uitbleef, en dat is ook een eigenaardig gegeven, want dat vind je juist. Ook in de navolgende gelijkenis ook weer van de talenten, en op een andere plaats krijg je de gelijkenis van de om. Dan krijg je dezelfde gedachte van eh, die, de komst van de huidige in dit geval zo wordt die dan genoemd, eh, dat duurt langer dan aanvankelijk gedacht. En de, deze hint vinden we in de evangelie eh, veel vaker. En ja, dat zien we, dat, we weten ook hoe dat inderdaad eh, bewaarheid is geworden in de, eerste, in de eerste eeuw dacht men toen zou het gebeuren daar waren, was trouwens ook alle reden voor bijvoorbeeld bij de, dis, de discipelen hadden ook het idee je leest in, aan het einde van de Johannes evangelie dat, uh, dat uh, het gerucht ging of de, de, het verhaal ging in, bij de discipelen dus de apostelen dat Johannes die zou de, de, de terugkeer van de Messias nog meemaken niet omdat de heer dat expliciet had gezegd ...maar wel meer of meer had gesuggereerd. En de suggestie was trouwens ook niet eens helemaal onwaar... ...want Johannes heeft inderdaad de openbaring meegemaakt. Dus uh, linksom of rechtsom, uh, je komt daar wel uit. Maar in ieder geval, het gaat me even om het, het idee van... ...het heeft allemaal langer geduurd dan aanvankelijk gedacht. En ja, de, eigenlijk wat ik nu zeg is een understatement... ...want, uh, want de meesten die zeggen nu van... Ja, uh, hallo, de heer had gezegd, kom spoedig. ...nou zijn we 2000 jaar verder. Ja, dat hangt... ...en dan zegt Petrus, ja maar wacht eventjes... Uh, ...die voorzegt dat al... Dan, ...dan praten we over... Petrus heeft die brief geschreven... ...zo tegen het einde van zijn leven... ...ergens in de jaren 60, vlak voor de val van Jeruzalem... ...en dan zegt hij, maar er komen spotters... ...en die zullen zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Hij zegt, maar willens en betens ...ontgaat hen het Nederlander. Hij zegt, en dit ene mag u niet ontgaan... ...en dan zijn we weer terug bij vanmorgen... Dit ene mag je niet omgaan, geliefde, dat voor de Heer één dag is als duizend jaar. En dan herhaalt hij toch nog een keer en duizend jaar is één dag. Een waarheid die we trouwens ook al in het Oude Testament tegenkomen. Maar hij zegt er eigenlijk van, ja, dat is goedig. De Heer vertraagt zijn belofte niet. Hij toont niet. Nee, hij zegt, uh, maar zo rekent de Heer. Dus we zijn nu eigenlijk dus twee dagen verder. De derde dag is aanstaande, of anders gerekend, de zevende dag is aanstaande, maar daar hadden we het vanmorgen over. Nou ja, hoe dan ook, lang verhaal kortmakend, de, de bruidegom bleef uit. Het duurde langer, de, de, het idee is niet eens zozeer dat de, de, dat de bruidegom vertraging opliep, maar het, het idee is, die bruids, die, maken, die hadden het uh, anders ingeschat, waarschijnlijk qua timing en dergelijke. De, de bruidegom bleef uit en dommelde allen, uh, en toen de bruidegom eigenlijk eruit bleef, dommelde allen en zij sluimende. Let op, het is allemaal, hè. Ook die dus niet alleen die, die dwazen of die domme meisjes, maar ook de verstandigen. En het wordt hier, ze worden hier daardoor niet onverstandig genoemd, maar ook zij dompelen in. Ja, niks, men, niks menselijks vreemd. En toch, ze waren verstandig. Waarom? Nou ja, dat hadden we al gezien. En dan komen we bij vers 6. Maar, ter middernacht klonk een groep. Let op, de bruidegom gaat uit om hem te ontmoeten. Eh, eerst, eh, ter middernacht, dat wil zeggen als het heel, is, in midden van de nacht dan, eh, dat verwijst juist ook weer in het licht van waar de Heer het zojuist over had, eh, op de Olijfberg had gezeten en hij had gesproken over die grote verdrukking. Eh, dan zegt hij ook, dan zal het zo duister zijn en dan zal er een, een grote verdrukking zijn als er nooit ter wereld is geweest en trouwens ook nooit meer bezig zal. Dus zo heftig is dat dan, eh, maar dan lees je ook eh, vlak voor de aanvang van die grote verdrukking, dan zal men moeten uitgaan. De bruidegom tegemoet, eh, namelijk naar de woestijn vluchten. En nou ga ik u dus even meenemen naar Matthäus 24. Dat moet, want de Heer Jezus heeft gezegd, ik herhaal. Dan zal het koninkrijk vergeleken worden met... Dus nou moeten we even weten over welke tijd heeft hij dan. Nou, dan gekeken we even, dan bladeren we het terug. Nou ja, gewoon Matthäus 24. En dan zegt hij, ik lees vooruit de MBG-verdaling. Wanneer gij dan de gruwel van de verwoesting, waarvoor de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats, tempelplein, Jeruzalem, ziet staan de heer Jezus daar, de olijveren, had hij ook kunnen zeggen, als hij die, die daar staat. Gewoon, hij had, het komt gewoon aanwijzen. Vanaf de olijveren zie je dat allemaal. En wanneer jullie dan de gruwel van de verwoesting... Een gruwel is een afgodsbeeld. En hier hadden we het dus al over. Dan gaat er dus straks een moment komen, er, er, dus er komt weer een tempeldienst. Er gaat weer een offerdienst komen. En die zal op een gegeven moment drastisch verstoord worden. En dan wordt er een afgrotsbeeld uh, geplaatst op dat tempelplein... En de, de profeet Daniel spreekt daar al over, Daniel 12. En hij zegt, als je dat ziet staan op de heilige plaats, en dan zegt hij nu nog bij, die meest die geven er acht op, alert, waakzaam, en laten dan wie in Judea zijn, waarmee opnieuw is gezegd, dit is niet alleen heel gespecificeerd in tijd, dan zal het koninkrijk vergeleken worden met. Maar het is nog eens heel gespecificeerd in locatie. Laten we dan wie in Judea zijn. Het Joodse land. Het gaat hier over. Dit is maar niet een universeel algemeen gangbare gelijk, Die altijd maar van toepassing is. Dan misplaats je deze, deze gelijkenis. Laten we dan wie in Judea zijn. Ik lees even verder. Vluchten naar de bergen. Elders lees je dus vluchten naar de woestijn. Nou, eigenlijk naar het buitenland. Moet, dan, moet dan moet je, je moet maken dat je wegkomt, want dan staat er ook, wie op het dak is, die gaat niet naar beneden om zijn huisraad mee te nemen. Bid dat die vlucht niet in de winter vallen en niet op een, op een shabbat. Want dan, ja waarom? Eh, sommige mensen zeggen, ja Jood, mogen dan helemaal niet reizen. Je kunt ook zeggen, dan heb, dan heb je niet eens openbaar vervoer in het leidend land. Eh, dus, eh, dus vandaar. Er is dan op het moment dat dat afgodsbeeld in Jeruzalem geplaatst wordt, dat is het laatste moment dat men nog kan vluchten naar de bergen. Daarna kan het niet meer. En vandaar ook dat er absolute haast is. Men moet uitgaan. De, bru de bruidegom komt eraan en men moet dan uitgaan en dan is het echt zaak om te maken dat je wegkomt. Want wat staat er dan in vers 21 van Matthäus 24? Er zal dan een grote verdrukking zijn. Daar komt die uitdrukking dus zo aan. De, gro de grote verdrukking, maar hoezo de grote verdrukking, zoals er niet geweest is van het begin der wereld en de. Vers gaat verder en zoals het, zo het ook nooit meer geweest zal. Met andere woorden, het is de, de grote verdrukking. Het is maar niet een verdrukking. Het is ook niet eens een grote verdrukking. Het is de grote verdrukking. En nou eigenlijk zelfs de grootste verdrukking. Tot dan toe. Maar zelfs ook ever. Gewoon, of je, ongeacht of je vooruit kijkt of achterom kijkt. Het is de grootste verdrukking altijd. Dus uh, we... We praten hier dus niet over kinderspellen. We praten hier echt over hele diepe ernst. Daar, in het, met name hier, wordt het ook heel duidelijk gesitueerd. De tijd, maar ook de plaats. Laten we, wie in, Jood, in Joods land zijn, maken dat je weg moet. Trouwens, in openbaring, waar we het zojuist, of en vanmorgen ook al over hadden. daar vind je dat dus ook weer, want, en ook over de lijntjes... Gisteravond had ik er een beetje moeite mee, toen ik de dingen uiteenzette en dus zei van goh, maar uh, we gaan het er nog wel over hebben. En, en toen dacht ik van, toen, terwijl ik hier stond, toen uh, maakte uh, soms even de vertwijfeling zich meester van mij. En ik dacht van, uh, pakt iedereen dit nou wel op? Uh, want ja, ik noemde allerlei dingen over wegrukkingen, over tijdstip. En de aardigheid is dat als je nou maar gewoon verder gaat, zoals we dat nu ook doen. Dan komen die, die onderwerpen via andere routes dan toch weer terug en dan eh, langzamerhand gaan dan toch de dingen vanzelf duidelijk worden. Want, waarom zeg ik dat? Wel, je leest in openbank 12 ook weer over een vlucht naar de bestrijding. Maar dan wordt ook de context erbij gegeven. Dan staat er in openbank 12 vers 5 over een vrouw, een uitbeelding van Israël is dat daar, twaalf sterren weet je wel, gekroond en zo. Met de zon en de maan getooid. En zij baarde een zoon, mannelijk, die aanstonds al de naties zou hoeden. Dat is gewoon Christus. Kan niet missen, dat is Christus. Maar dan wel uh, inclusief zijn hele zijn lichaam, hoofd en lichaam. En zij baarde een zoon, mannelijk, die aanstonds al de naties zou hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt. En daar had ik het gisteren geloof ik al over. Of was het vanmorgen, dat weet ik niet meer. Uh, hier wordt diezelfde term gebruikt als in 1 Thessalonica 4. Dat kind, die mannelijke zoon is geboren, hoofd en lichaam zijn gekomen. en voor een naderend gevaar wordt het geëvacueerd, weggerukt naar God en zijn troon, naar boven dus. En dan staat er, en de vrouw, terwijl dus die mannelijke zoon in veiligheid gebracht is, boven, bij God en zijn troon. De vrouw die vluchtte de woestijn in, waar zij ook een plaats heeft, gereed gemaakt van gods wegen, opdat zij haar daar zouden voeden 1260 dagen. En hier heb je weer die periode waar we het al eerder over hadden, die hier genoemd wordt in dagentermen, in termen van dagen, 1260 stuks. Of in, in periode van maanden is het 42 maanden. En je kunt ook zeggen in termen van jaren, tijden, tijd, tijd, tijden en een halve tijd. 3,5 jaar, uh, er zijn zelfs nog meer omschrijvingen, maar dat is genoeg. Het moet genoeg zijn. Uh, die periode, drie jaar en zes maanden, die, die grote verdrukking, tijdens die grote verdrukking zal, is, zal een, een deel dat eh, tijdig gevlucht is vanwege de grote verdrukking, vanwege dat afvalsbeeld dat daarop het tempelplein van Jeruzalem wordt gezet, uh, dan moet men maken dat men wegkomt en dan vlucht men naar de Oeksteijn op een speciale gereserveerde plaats. Ik vermoed dat dat in Petra zal zijn, daar heb ik zo wel mijn reden voor, maar doet u even niet de zaken. Het is in ieder geval een, 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 het is een plaats van God, Er staat er ook bij, waar zij een plaats heeft, gereed gemaakt van Gods wegen. Dus alles ligt daar gewoon klaar en daar kan ze uh, daar vindt ze een schuilplaats. En daar wordt, en daar wordt ze gevoed. Misschien met fakkels. Of... Met... Fakkels, ja. Ja, nou, er zullen we wellicht ook fakkels zijn. Uh, uh, en uh, met mannen uit hem. Je weet het niet. Ik bedoel, God heeft een volk wel vaker in de woestijn uh, gevoed. En, be en bewaakt en beschermd. Want vergis je niet dat volk wat daar in die schuilplaats is, in de schuilplaats van de Allerhoogste, daar zullen ze absolute bescherming genieten en daarom, terwijl vijandelijke machten, je leest ook dat openbaring 12, het op haar gemunt hebben, ze is onaantastbaar. Dus niet alleen die mannelijke zoon is in veiligheid, maar er is nog een volk dat tijdig gevlucht is, dat ook, maar dan op aarde, in de woestijn, Beveiligd wordt. En die grote verdrukking, die periode op aarde, wel zal meemaken, maar niet als grote verdrukking, maar juist in veiligheid is gebracht. En degenen die niet tijdig gevlucht zijn, ja, die bevinden zich nog in het land en die zullen die periode dus in al zijn verschrikkingen ook meemaken. Ook daar worden voorzieningen voor getroffen en daar worden beloften voor gegeven, maar ze zijn in ieder geval niet tijdig gevlucht. Ziet u nu ook dat als, als hier dan staat, en nou. Um, in vers 6, ter middernacht, de klonken geroepen, let op, de bruidegom erom. ga eruit, hoezo ga uit. Nou, dat heeft alles te maken met wat de heer zojuist had gezegd, van dat, je, dat ze moeten vluchten op een bepaald tijdstip en dan komt het erop aan. Ja, als je dan geprepareerd bent en weet, uh, ah, wacht even, nu moeten we daar bezig zijn. Ja, dan kun je inderdaad nog maken de, eh, dat je weg moet, dan kun je vluchten. En dan komt het er eh, helemaal op aan. En dan, ik lees verder in vers 7, toen werden, de, toen werden alle maagden gewekt, want ja, dat is nog wel duidelijk, want eh, het alarm eh, op dat moment is, is, is sterk groot. En ze bereiden hun fakkels, dat wil zeggen, ze drengten dat wellicht, in, zo stel ik me dat dan voor, in de olijfolie, <lacht> Uh, ja, wat is dat? Dat is, ze gaven acht op het profetisch woord. En ze wisten dus ook wat ze te doen staan. Maar, uh, ja, dat wil zeggen, dat ging dan over die verstandige band. Daar staat er. Maar de dommen, de twaarsen zo u wilt, die zeiden tegen de verstandigen: geef, ge, geef ons van jullie olie, omdat onze vak ons dan uitdoogt. Uh, ja, maar... De, dat is geen onwil, dat, dat is niet onsympathiek, maar de verstandigen zeiden, nee, er zou niet genoeg zijn voor ons en voor jullie. Dan, het komt er eigenlijk neer op het moment dat wij het gaan delen, hebben jullie niks en hebben wij niks. Dus dat schiet niet op. Uh, en bovendien, het idee is ook, je kunt niet teren, dat is trouwens in het algemeen ook waar, uh, je kunt niet teren op de olie van de ander. Dat is trouwens een algemene les die ik dan toch, uh, als, ik, als ik er vrij nodig ben... Uh, zou willen, ter harte willen nemen. Uh, het het loutere feit dat de ander bezig is met de schrift, daar heb jij niks aan. En dat je uh, dat je, je oriënteert op hem, ja, dat, ze, dat is een persoonlijke zaak. Uh, hoe dan ook, ik ben weer even terug in dit gedeelte. Uh, zij zeggen dus, ja, uh, dat kan helemaal niet. Uh, ga liever naar de verkopers en koop voor jullie zelf dan. Some way, some out, want ik weet ook niet hoe je middernacht nog kan kopen, maar in ieder geval dat voorstel wordt gegeven. het is een gelegenheid en dan kun je uh, de, de, zulke dingen zeggen. Hè? Maar, terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren. En die gereed waren, uh, kwamen binnen, met hem, in de bruilzaal. Ja, de bruiloft, kijk, we hebben de dingen nu al een beetje gespecificeerd. De bruid is Israël, de, bruid, de bruidsmeisjes, de dochters van Zion, dat zijn de individuele Israëlieten. En de bruiloft, ja, dat is dat, is dat feest dat gevierd wordt vanwege de bruid en de bruidegom die één worden. En, en in feite dat hele messiaanse rijk heeft het, de, het karakter van een bruiloft. Eigenlijk de dag die gaat komen, de derde dag, dat is uh, de dag dat, dat zijn die duizend jaren waarin de Heer de bruidegom zal huwen met zijn volk. Israël, een nieuw verbond, een nieuw huwelijksverbond zal ook gesloten worden. En de volkeren worden uitgenodigd als gasten. En in feite is, en hoe was het ook weer in Kana? Er was toch een bruiloft ooit daar. En op welke dag was dat? Ja, dat weet ik heel goed. Want ik ben zelf ook, met die deerne daar, ooit op de derde dag getrouwd. Op de derde dag was er in de bruiloft, Johannes 2 vers 1 staat dat. En uh, dat is natuurlijk niet zonder betekenis. De bruiloft van Karel was inderdaad op de derde dag. was trouwens ook een zevende dag. Om het even ingewikkeld te maken. Maar kijk het maar na in Johannes 1 en 2. Dan blijkt de derde dag ook in, op een andere wijze geteld de zevende dag te zijn. Heeft verder niks te betekenen hoor. Zeggen mensen dan. Maar uh, als je wakker en alert bent dan weet je wel beter natuurlijk hè. Ja, uh, maar in ieder geval, die bruiloft, ja, dat is een beeld van het messiaanse. En zij kwamen er binnen. En uh, ja, uh, er staat in hooglied 3. drie. Uh, ik, ik had het er al, uh, ik verwees net al even naar de, dat lied der liederen. Uh, Wat trekt daarop uit de woestijn? Uh, dat heel, uh, er zijn zoveel dingen die in dat, uh, in dat boek uh, zo uitgesproken uh, profetische hints bevatten. Wat trekt daarop uit de woestijn als zuilen van rook? ...omgeurd van meren en wierook en allerlei reukwerk van de koopman. Zie, dat is Salomo's draagstoel, je, je ziet hem al zitten. De bruidegom. Maar ja, niet zomaar één, dat is de vredevorst. De zoon van David. Salomo, omringd door zestig helden de helden van Israël. Ga uit, dochters van Zion, aanschouwt koning Salomo. De dag van zijn bruiloft, de dag van de vreugde zijn harten. Maar daar had ik het zojuist al even over. Maar in ieder geval, dat is het idee. En uh, dan dus vanuit de woestijn zal, uh, ja, dat is een heel, uh, goh, hoe, hoe zeg ik dat nou even kort. Die bruid, uh, die vrouw wordt daar dus die 1260 dagen bewaard, in veiligheid gebracht. Maar na die periode komt ze weer uit de woestijn en dan zal ze inderdaad weer naar het land gaan uit de woestijn en... Ik denk dat ze dan ook de koninklijke weg zullen bewandelen en dan zullen ze arriveren in het land en dan, dat is eigenlijk de bruiloftszaak. Dat is de dag, dat is ook het, de, de echterlijke woning, zal ik maar zeggen. En men zal vanuit de woestijn weer optrekken naar het land. Zie je, het, is heel, het zijn hele concrete dingen. Ik kan me voorstellen dat als je het nou allemaal niet helemaal in kaart hebt en, en visualiseren kunt, uh, dat het een beetje lastig is. Maar ik hoop wel dat u in ieder geval begrijpt dat dit gaat over hele concrete dingen. Over, over, over Israël, over Judea, over Jeruzalem. In de woestijn wordt daar een volk bewaard. En drieënhalf jaar krijgen ze daar voeding. En worden ze, uh, hebben ze, vinden ze daar een schuilplaats. En daar zullen ze er weer uitkomen. Dan komen ze uit de woestijn. En dan gaan ze uiteindelijk plaatsmaken daar in Jeruzalem. Want daar hoort Salomo te regenen. Nou, daar gaat het allemaal over. Maar dan, dan komt het er wel op aan dat je tijdig ook uh, de vlucht hebt genomen en je leest ook uh, de deur werd gesloten, wat, wat logischerwijs uh, plaatsvindt als dan, uh, ja, als iedereen binnen is, ja, dan wordt de deur gesloten. Daarna echt, kwamen ook de overige maagden en zeiden, heer, doe ons open. En hij antwoordde en zei, amen of voorwaar, ik zeg jullie, ik weet niet van jullie, uh, jullie zijn mij vreemd. En het hele idee is, zij, zij beerven, zij gaan niet die bijhoofd in. Zij beerven dat Messiaanse koninkrijk. Ik weet het, zij die niet zien. In het algemeen, ik, ik, ik gaf al een, een, een paar keer even een verwijzing naar, zoals deze gelijkenis altijd wordt uitgelegd. Van, ja, als je nou niet op tijd uh, uh, waakt, uh, dan zul je uiteindelijk... Uh, ...nooit de heerlijkheid van de Heer beërven... dan zul je verloren gaan voor eeuwig... ...en dan komt het never nooit meer... Mee. ...daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over een specifieke tijd... ...en ook over, een, over, over, over die, die eeuw... ...over die bruiloft... Uh, ...gaan meemaken... ...dat Messiaanse Rijk... ...niet iedereen zal dat beërven... ...integendeel, velen zullen omkomen. Uh, je leest in, ook in Matthäus 24... Laat ik dat nog eventjes lezen... ...en indien die dagen van verdrukking. Niet werden ingekort. Ze zijn al oh. ingekort namelijk Dat wil zeggen, in de provincie. Want, eh, hoe was het ook alweer? Voor Israël zal die grote verdrukking slechts 3,5 jaar duren. En er staat er ook bij, in die, in die dagen niet werden ingekort, geen vlees werd gered. Dat wil zeggen, het zal zo zwaar en velen zullen omkomen. Maar vanwege de uitverkoren, dat wil zeggen het uitverkoren volk, Zullen die dagen worden ingekort? Voor hen duurt het heel, is het gelimiteerd in tijd. Voor de vorige wereld gaat het trouwens nog een stuk verder. Ik bedoel, worden de dagen van verdrukking gaan nog verder. Nee, dat ga ik nu niet toelichten, maar uh, dat is ook hier niet, niet het onderwerp. Het gaat er even om hoe heftig die tijd zal zijn en hoe het er inderdaad dan op aankomt dat je tijdig de vlucht hebt genomen. En dan zegt de Heer, dat is het laatste vers, waart dan? Omdat jullie de dag nog het uur weten. En nou komen we op iets. Waar we al een paar keer nu aan hebben gedacht. Kijk, heel vaak wordt dit zo uitgelegd als van. Jullie kunnen het nooit weten. Maar dat staat er niet. Nee, hij stelt gewoon vast. Jullie, uh, jullie weten het niet. Maar in feite dat idee van waken, zorg. Dat je op de hoogte bent. Zorg dat je het weet. Zorg dat je alert bent. En nou, dat is echt de gedachte. Want ga maar, ga maar even met me mee. Weer eventjes naar Matthäus 24. Ja, kan je niet nalaten om iedere keer naar terug te grijpen. Want ja, daarover gaat het over die tijd. Maar in Matthäus 24, dan lees je dus dit. Had de Heer eigenlijk nog een andere gelijkenis verteld. Maar weet dit: Als de Heer van het huis geweten had. In welke nachtwaken de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, wees ook gij bereid, want op een uur dat je het niet verwacht komt, de zon des mensen. Maar lees nou even heel goed wat hier staat. Als de heer van het huis geweten zou hebben in welke nachtwaken de dief zou komen, dan zou hij waken. Dus waar het om gaat, is dat je in ieder geval de nachtwaken kent. Kijk, die nachtwaken, moet, moet je even weten. Wij kennen dat, die beeldspraak nauwelijks nog, maar er zijn vier nachtwaken. Zo, zo worden ze letterlijk ook genoemd in Markers 6,48. Er zijn vier nachtwaken, dat is namelijk zo. De nacht uh, telt dan 12 uur, gemiddeld. En dan krijg je dus uh, van, van, van 6 uur avonds tot 9 uur avonds is de eerste nachtwaken. Van 9 uur avonds tot 12 uur is de tweede nachtwaken. Van 12 tot 3 is de derde nachtwaken. En van 3 tot 6, s morgens, is de vierde nachtwaken. Dus dat zijn die vier nachtwaken. Nou, hier zijn als die, als die Heer dus huis nou geweten zou hebben in welke nachtwaken de dief zou komen, dan zou die gewaakt hebben. En nou zegt hij, wees ook gij breed. En waakt. want op een uur dat je het niet verwacht, komt er de zonder mensen. Het idee is, je weet misschien het uur niet. Maar de nachtwaken, de, de, het tijdsframe, ja, dat zou je wel weten. En als je dat weet, dan waak je ook. Dat is wat er staat. Ik kan het tenminste niet anders lezen. Want als die, als die heer van het huis geweten zou hebben. in welke nachtwaker de dief zou komen. dan zou die gewaakt hebben. Aha. Dus de nachtwaker moet je kennen om te kunnen waken. Ook al weet je het precieze uur niet. Dus het gaat erom, ook hier weer, om het alert zijn op. En. Dat lees je trouwens ook elders weer, dat je geacht wordt de, de tijden te herkennen. En we kennen dat, dat fenomeen in, ook in, in het algemeen heel goed, ook al weet je niet precies wanneer iets aanbreekt. Onze dochter is een maand of wat terug is bevallen en ja, goh, hoe gaat dat dan? Dan heb je de uitgerekende datum, dan zou het gebeuren, Dat wil zeggen. Je weet dan ongeveer wanneer het gaat gebeuren. Maar ja, hallo. Er zitten hier trouwens ook nog een paar mensen. Die wachten op, een, euh, op, een, op de bevalling van hun dochter. Ja, ja. Ja, zo'n soort. Nee, wou ja, Maar ja, ze zijn al, al een week inmiddels over tijd. Ja, dat kan gewoon maar gebeuren. Maar je weet in ieder geval, het zal niet over drie maanden zijn. Nee, dat, en, en daar word je geacht, ook al weet je niet specifiek de... De ins en outs, ook qua timing niet. Dan nog, wees wakker. En dat is eigenlijk ook de hele algemene boodschap van dit hele weekend. Uh, waakzaam is degene die in ieder geval be zich bewust is van wat er gaat komen. En ook van de tijden en gelegenheden. <tie> ja, en dat is dus uh, de hele strekking ook uh, in, in deze gelijkenis. Ik wilde trouwens ook nog even dus dit bij zeggen... Gisteravond toen vertelde ik, als het gaat om de Ecclesia vandaag, het is buitengewoon belangrijk om van de dag te zijn en in het licht te wandelen en om waakzaam te zijn. Paulus wijst daar ook op, maar hij geeft daar ook de bemoediging als je geroepen bent door het evangelie. En dat evangelie van, ja, zoals hij dat heeft mogen weer onder de natie, als je dat kent en als dat hier in je hart terechtgekomen is... Of je nou slaapt, of sluimert, of waakt, je gaat de heer te ploen. Je bent erbij. Dat kan niet missen. Daar hebben ze ook goed nieuws, het is geen aanbeveling om slaperig te zijn, begrijp je God? <lacht> Dat hoef ik toch niet uit te leggen, hè? De hele week Het hele weekend gaat over wakker en alert zijn. Trouwens, ik wil nog even één ding zeggen. Nog, nog, mag het nog even? Ja, ik neem gewoon even de tijd nog. Ik werd zojuist op gewezen. Bij de koffie, en ik ben erg blij daarom. Ik, vind namelijk, ik ben gek op etymologie en woordoorsprong en zo. En die zei: Weet je dat het woordje alert? Dat het eigenlijk via het Frans uit het Italiaans komt. En dat betekent letterlijk. Nou, hoe het precies dat weet ik nou even niet meer. Ik zag het wel in het etymologisch woordenboek staan. Maar het betekent in ieder geval op de heuvel zich bevinden. Ook weer op de hoogte zijn. Dus alert betekent dus via via, etymologisch. Dus heeft het te maken met de gedachte dat je op de hoogte bent en dat je dus zicht en overzicht en uitzicht hebt. Kijk, hoe belangrijk is dat? Nou voor ons is het in ieder geval niet zo dat als je sluimert, dat je eh, daarmee dus de boot zou missen en dat je hem niet tegemoet gaat. Nee, voor straks is het wel zo... En dat is het verschil met die tijd van de grote verdrukking. Dat je echt waakzaam bent, want dan komt het erop aan. Niet omdat je anders voor eeuwig verloren gaat of naar de hel gaat, want dat kent de Bijbel helemaal niet. Zo bedoel ik het niet. Maar het is wel belang, van belang dan om alert te zijn en waakzaam. Waarom? Want je zou zomaar te laat zijn en niet de vlucht hebben genomen en uitgegaan zijn de bergen in. En ja, dan zul je inderdaad een vreselijke tijd nog gaan meemaken. Dus dat is dan geen... Dat... Komt er dan inderdaad op aan? Dat is, dat is een heel andere uh, setting, een heel andere tijd. Dus die dingen moeten we gewoon onderscheiden. Anders gooi je de dingen op één hoop en dan versta je het niet meer. Dan zal het koninkrijk vergeleken met deze worden met deze dingen. En uh, ja, ik ben ontzettend blij met het feit dat we ja, dat de schriften zo mag onderscheiden. Weet wat voor Israël is, weet wat voor ons is. En uh, dat, uh, dat geeft een enorm uh, zicht. En dat helpt je ook juist om wakker en alert te wezen. Waarvan acten, Lieve mensen, ik stel voor dat we nog een, uh, een lied gaan zingen.